0: каждую идею называть странно очень странно. Что же у вас не было, когда я учился в университете? Мне предложили заняться фондом в качестве менеджера, что я сказала, что неужели я плохая помощница? Все можно было очень быстро протестировать. Вместе со свободой нужно сотрудникам предоставлять и ответственность. Привет! Это
1: подкаст «Студент маминой подруги». Я – Лена Соколова. Сегодня мы вместе разберемся, как прожить студенчество по максимуму, чтобы ты смог стать тем самым студентом, успехами которого все восхищаются, а кто-то даже завидует. Этот выпуск необычный. Мы общаемся не просто с интересным героем и яркой личностью, но и с руководителем целого сообщества, к которому ты можешь присоединиться. В первой части подкаста мы уже познакомились с Варварой Чуйковой, исполнительным директором фонда «Будущие лидеры». И в первой части она подробно рассказала о том, что же такое фонд, для кого он создан, как он создавался, с какими ценностями, почему тебе стоит к нему присоединиться. Во второй же части подкаста ты больше узнаешь о Варваре, какой был ее путь до позиции исполнительного директора, как она ощущает себя в фонде и что она хочет порекомендовать именно тебе в твои студенческие годы, чтобы ты смог реализоваться по максимуму. Наш канал создан для этого. Обязательно подписывайся на телеграм-канал студент маминой подруги, чтобы не пропускать все эти возможности, мероприятия, стажировки, которые открыты для тебя. Все это мы публикуем регулярно, именно для того, чтобы ты смог реализоваться, найти себя и воплотить все те рекомендации, которые услышишь от Варвары. Поэтому устраивайся поудобнее, мы начинаем.
2: Вы сейчас являетесь исполнительным директором в а расскажите, как вы к этому пришли, с чего вы начинали и какие изначально были ожидания от фонда, с чего все
0: началось? О, это отличная история, я люблю ее рассказывать. Все почему-то думают, что я всегда об этом мечтала, это было моим призванием, предназначением, и я... Прям на Хэдхантере гуглила специально все благотворительные фонды или конкретно этот и как будто я откуда-то знала его название и в общем как-то специально всё, пришла все сложилось все сложилось да 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 да, да, да. все как-то сложилось но на самом деле это, наверное, частично так, потому что все сложилось абсолютно случайно. Была вакансия на HeadHunter, как бы это ни банально было, помощник руководителя, и в тот момент это был помощник основателя фонда. Я, в общем, откликнулась на эту вакансию, потому что мне показалось, что там какой-то понятный для меня функционал описывался, плюс я училась в аспирантуре, мне нужно было какую-то не очень сложную и грузящую меня во что-то работу, и я подумала, что что помощник руководителя, в принципе, это нормальная история. Плюс мой научный руководитель сказал, что надо усиливаться по диссертации, я такая, ну, наверное, мне какая-то работа сложная, не очень подойдет. А, а можно уточнить, по какому направлению аспирантура? Тогда я училась в СПГУ на факультете психологии по направлению политической психологии.
2: Очень-очень интересный и очень такой логичный переход на самом деле, мне кажется, в управление
0: командой. Я заканчивала политологию, и он меня пригласил в аспирантуру, и я что-то думаю, ну, все равно очень неохота ничего делать работа тоже не хочется устраивается я пожалуй пойду в аспирантуру и я действительно два года этим занималась очень плотно мы там экзамен задавали, писали статьи научные все было очень круто мне очень нравилось но я думаю ну вот заодно и как бы что-нибудь поработаю и я пришла на собеседование у меня практически ничего не спрашивали очень низкий порог входа ну, и вы, когда вы можете там приступать? Я говорю, ну и хоть завтра. Ну, и завтра, так завтра. Я, естественно, такого не ожидала, потому что вроде как не бывает, чтобы так быстро выводили на работу. Слишком хороший поворот. Да, должен быть какой-то подвох и что-то такое. Ну, и как выяснилось, подвох действительно был. <свят> потому что, поработав 4 месяца помощником руководителя, мне предложили заняться фондом в качестве менеджера, на что я сказала, что ну, неужели я плохая помощница. <свят> 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 в лучших традициях всех представителей поколения «З» который сейчас, ну как бы, с которым мы работаем, сказала, что же я плохо справляюсь в своей работе, что в не не ну что-то что-то, наоборот это хорошо. Я еще долго в это не верила, потому что так, думаю, что это что-то как-то странно. Плюс тогда сам фонд был был только как идея, изрегистрированное юридическое лицо на бумаге, не было никаких сотрудников, людей и вообще как бы было все очень странно. Но меня очень привлекло то, что делать можно было все, что ты хочешь. Ну, то есть ты можешь вот так делать этот фонд, вот так или как как хочешь, и как бы в этом плане Артем Геннадьевич очень всегда, ну, основатель фонда, очень всегда лояльно относился, поскольку э, главная была цель, чтобы мы поддерживали студентов и школьников, то как мы их поддерживаем, ему было не принципиально, главное, чтобы эта поддержка была ощутима и как-то для них существенна. Поэтому все, что там предлагалось, воспринималось на ура, и, и главное, что все можно было очень быстро протестировать и либо взять в работу, либо отместить так называемый принцип э, agile, Scrum и все, что сейчас так интересно, модно и <laughs> приветствуется, я узнала очень давно, просто я тогда, в пять лет назад, я не знала, что это так называется. Хотя практически сразу загуглила и узнала, что же это такое. Поэтому получилось чисто случайно, как-то просто вот совпало так. И плюс, естественно, одно дело это устроиться на работу, другое дело на ней оставаться. Это совсем разные мотивашки. Устроиться я устроилась, да, но то, что каждый год у нас получалось сделать что-то новое, то, что мы еще не делали, очень сильно мотивирует, потому что сначала вы делали, например, просто образовательную программу для 10 студентов с 10 наставниками, или там сначала не было никакого попечительского совета, можно было с ними договориться, такой бац, есть попечительский совет. Там сначала не было никаких наставников и никаких студентов, там бац, и есть наставников Студент. И там нет никаких, например, грантов потом появились, нет никаких соглашений с комитетами и министерствами потом появляются. Естественно, за этим стоит очень большая работа и моя, ну, и всей команды. Само такое интенсивное развитие оно тебя восхищает. Плюс, естественно, есть то, что мы все время расширяем а, сферы деятельности. там До этого это было например, там, только одна программа для студентов. Потом это так, к нам добавились. А, Партнеры наши очень хорошие компании RBI. Потом ну, мы открыли следующий проект. Потом мы открылись в Москве, потом там выдели какой-то грант, потом еще один, потом сделали вот сейчас то, что мы запускаем, точнее уже запустили. В прошлом году был пилот, пилотный проект. В этом году мы его продолжаем. Конкурс по робототехнике очень тоже важная история. И мы будем делать каждый год. И каждый год что то новое, новое, новое. Это очень интересно. А вот сейчас,
2: когда уже набираете сами в команду, на что больше обращаете внимание? Потому что я так поняла, что вот на своем был больший момент такой инициативы, видимо, этим привлекли. Для вас, вот сейчас, когда набираете новых людей к вам, что самое главное, какой критерий обязательно нужно пройти, чтобы попасть в фонд и стать сотрудником, который будет все это
0: создавать. Ну, у нас на самом деле много очень всяких разных тестов на входе. Здесь HR, который этим занимается. Никаких э, узкопрофессиональных тестов. То, что называется, там, а сколько вы работали с детьми, а какие у вас есть дипломы, а что вот, вы думаете о будущем российского образования. Таких вопросов мы, конечно, не задаем. Главное — это инициатива в плане каких-то предложений улучшению улучшению компании. На любой из позиций в фонде можно ну, этот проект как-то развивать. Ну, естественно, как бы, есть какой-то там условно форватор, в котором мы двигаемся. нельзя просто прийти искать, давайте теперь займемся, не знаю, там, спасением диких животных в Альпах. Но хотя, наверное, и можно, потому что мы никогда, например, не занимались детских домов, а потом занялись. И тоже сейчас делаем этот проект уже третий год. Так что я уже так, наверное, не буду огульно говорить, что нельзя прийти искать про Альпы и медведей или тигров, но
2: все равно, да, получается в рамках форватора, в направлении развития фонда, тогда человек может. Если сейчас была бы возможность, например, вернуться назад в прошлое, и какой-то навык, который сейчас крайне важен и помогает решать вопросы и так далее, развить раньше, чтобы это было?
0: Хороший вопрос. Наверное, делегирование ответственности. Потому что я как человек, который начинал с исполнительства, у меня хорошо получались задачи, и поэтому мне там, например, доверили каких-то других людей и отвечать за них. Ну и плюс это как-то случилось довольно рано, мне там 25 было лет. И я как-то не сразу осознала, или совсем не сразу, что вместе со свободой нужно сотрудникам предоставлять и ответственность за эту свободу. Ну от чего, естественно, у меня там были некоторые трудности, связанные с тем, что я, например, всю ответственность брать на себя. И это как-то... С одной стороны, это и сотрудников обижает, потому что они не чувствуют там всю полноту своей свободы без всякой ответственности. С другой стороны, это и меня перегружает, потому что я, значит, бегаю, лежу и пожарные обезьяны, говорю, О, боже, что с этим, что с этим, что с этим, и куда же нам всем бежать? Наверное, вот им я бы как-то работала, но я на самом деле и сейчас до сих пор, наверное, не освоила этот навык. А что бы вы себе порекомендовали на первом курсе? Я тут путешествую по России, потому что никуда не выехать. И, и мы все время куда-то ездим с друзьями. И вот мы на выходных ездили в Суздаль и обратно ехали. Там была большая очень компания. Часть из этой компании была чуть младше, чем я. Ну там, ну, чем другая часть компании. Им было там 25-6 лет, вот так. Многих из них я видел первый раз. И те, кто, ну и как всегда это в этом, кто чем занимается, вы кто, скажите пару слов о себе, давайте познакомимся и всякая такая история. Когда я говорю обычно в новых компаниях, чем я занимаюсь, все, кто меня первый раз видят, спрашивают, что же у вас не было, когда я учился в университете. Я, наверное, думаю, что мне бы не помешал какой-то м- на первом курсе ментор который бы меня смог направить. Но мне повезло, там, на третьем, условно говоря, курсе у меня был такой ментор, это мой научный руководитель, который меня, там, довёл своим менторством до аспирантуры. Другой вопрос, что, к сожалению, вложенные в средства не оправдались, и я бросила в итоге аспирантуру, и, как бы, очень плотно занялась фондом. Тем не менее, мне кажется, что, вот, В современной вообще культуре образования высшего и, в принципе, ну, какой-то профориентации, нахождение себя, вот эта история с менторством, она просто необходимо всем молодым людям. Может быть, к слову, и не на первом курсе. Первый курс — это такая история, о боже, куда я попал, что происходит. Чтобы выжить, да. Ну да, куда я попал, что происходит, куда бежать, как найти аудиторию и прочие вопросы. А что
2: вы порекомендовали ребятам, которые сейчас на первом-втором курсе, чтобы им свое студенчество прожить
0: по максимуму? Ой, я бы им порекомендовала точно найти какую-то общественную часть, ну как она раньше называлась, там какой-то студсовет, правком, что-то, где народ тусуется помимо учебы, потому что учеба это, конечно, круто, но главное, что мы из университета берем это нетворкинг и формальные связи, то с кем мы успеваем познакомиться, поговорить, и насколько это может долго продолжаться. И ну, это такое... Первая главная история. И вторая часть. Я думаю, что нужно максимально приложить усилия для нахождения того, что тебе нравится в рамках этой специальности. Потому что иногда выходит так, что в рамках этой специальности ничего не нравится. Ты осознаешь, что, пожалуй, надо перепоступать куда-то или переводиться. Чем раньше ты это поймешь, тем сто процентов лучше. Чем вообще никогда это не понять, или там, заниматься тем, что тебе не очень нравится. тот самый, мне кажется,
2: сложный аспект это не просто понять, а еще и сделать этот шаг.
0: Ну, что касается шагов, это всегда вообще очень тяжело. Для я, например, такой человек, который тянет до последнего. Там прокрастинация моя все, и решительные шаги там это не моя история. Какие-то меняющие, меняющие жизнь вещи, они мне тяжело даются. Но тем не менее, я стараюсь. Вот. но если говорить про то как студенту решиться, есть несколько историй первое это то что это же все происходит по фану ты не чувствуешь этого груза ответственности что о боже я сейчас пойду вот в эту аудиторию вместо той или займусь актерским искусством вместо КВН, и это изменит полностью мою жизнь в рамках университета ты можешь пробовать все что тебе нравится все что хочется или не хочется хотя бы чтобы понять нравится это или нет скорее всего ты себя найдешь в какой-то части и возможно это окажется какая-то очень неожиданная вещь. Совсем не пробовать — это как бы точно не вариант, и сейчас это очень все во френдлиш формате происходит. Там приходят из студсоветов, профкома, всяких общественных организаций, ребята на первую пару говорят «Здрасте, мы там вот занимаемся вот этим мы «Существуем». «Да-да-да, подавайте заявку, там вот заходите к нам», и все такое. То есть это сейчас довольно... Ну, я, я знаю, что практически в всех университетах это очень uh, публичная история, ее никто не скрывает, никто не будет там закрывать дверь, что совет на ключ, ты там ломишься и говоришь, боже, возьми меня, пожалуйста, хоть чем-нибудь позаниматься, все говорят, нет, и отсюда мы с тобой не дружим. Что касается вот этой истории, нельзя относиться к этому так серьезно, тем более сейчас вообще течение времени, оно такое довольно странное, ты можешь и... 25 лет все изменить, и в 30, и в 35, и в 40, и это как бы, никак не ограничено твоим возрастом, ограничено только мышлением. И если, например, ты вдруг через год учебы осознал, что все это не твое, тебя никто не заставляет продолжать это. Потому что вся история с профессией, мне кажется, она постепенно отмирает, с учетом того, как много новой информации при появляется там каждую секунду, как много навыков нужно осваивать дополнительно. И именно такие навыки, которые просто раньше не существовали, потому что появляется много того, что раньше не существовало. Ну, там, например, тут и надо как-то с ним тоже мириться. Вдруг ты обнаружил, что ты шепеляешь или картаешь, нужно обязательно идти теперь к логопеду. И, в общем, есть куча историй, которые ты просто про себя не знал раньше или там не знаешь до сих пор, и которые тебе могли бы пригодиться. Пока ты это не пробуешь, то ты ничего про это не узнаешь. Именно поэтому такой главный подход вообще и в работе, и в фонде, и вообще в жизни тоже пригодится, что надо просто больше пробовать и трогать. Плюс сейчас, если даже вы хотите куда-то устроиться на работу или даже, ну, даже не на работу, а просто посмотреть, например, какой-то профессии изнутри. Чем занимается продакт-менеджер или чем продукт отличается от проекта? Как это вообще все бьется с, знаю, каким-нибудь SM-щиком или пиарщиком или как это выглядит? Ты всегда можешь написать любому даже не директору компании, а up там просто какому-то обычному сотруднику и спросить, можно ли за бесплатно посмотреть, что он делает и ему как-то помочь. И 95%, процентов, что он согласится на это. Поэтому сейчас со своей черной ящик, который раньше из себя представляла какая-то работа для студента, который учился, например, пять лет, и дальше он такой, о боже, что же я буду делать на рабочем месте. Его вообще сейчас не существует. Ты можешь узнать просто через одно рукопожатие, как именно будет выглядеть твоя работа, если ты учишься, например, на организации какой-нибудь социокультурной деятельности и, и там вот такие мероприятия. Это очень как бы. Даже не в
2: рамках задачи, а в рамках какого-то одного сообщения существует на Фейсбуке. В общем, резюмируя, находим возможности, используем по максимуму, подаемся в фонд, заявки, <заявки> принимаются.
1: А спасибо большое за наше общение. Какие выводы мы можем сделать из того, что сказала Варвара? Первое. Черного ящика не существует. Мне очень понравилось это высказывание Варвары, я полностью с ним согласна. Когда тебе кажется, что двери перед тобой закрыты, на самом деле они открыты, Настяж, в настоящий момент не заставляет никакого труда реально найти человека, который тебе нужен, написать ему, постучаться через одни двери, через другие, но получить информацию действительно не через семь, а даже через одно рукопожатие. Например, ты понимаешь, что тебе интересна профессия юриста, но ты не понимаешь, что там нужно делать и то человек делает регулярно каждый день. Это вообще не проблема найти человека в Фейсбуке. Или ВКонтакте, через знакомых и пообщаться, попросить, уточнить, а какие же навыки вам нужны. Про это мы уже разговаривали в подкасте с Ромой Хрулевым. Обязательно послушай. Он тоже акцентировал на этом внимание. Чтобы сделать правильный выбор, нужно понимать, о чем мы говорим. Соответственно, если мы выбираем направление дальнейшей работы, карьерного развития, нужно понимать, какие навыки за этим стоят. Поэтому не бойся этого ящика. Его нет. Информация открыта, главное стучаться. Второе мотивация прийти. И мотивация остаться – это разное. Варвара в подкасте делилась своим опытом прохождения фонд. Когда она только трудоустроилась, это была одна история. Но когда она осталась, стала развиваться, развивать фонд – это совсем про другое. Тут уже больше про твой интерес, про твое желание расти и готовность преодолевать трудности. Потому что, чтобы разово прийти, тебе стоит приложить усилия на короткий промежуток времени – но чтобы остаться в проекте, им заниматься, им жить и развивать его, нужно систематически работать. Он занимает колоссальные усилия. Я это знаю на себе. И что касается сейчас развития проекта «Студент мамины подруги», когда мы с командой строим Новые системы, создаем экосистему для тебя, рассказываем про мероприятия, про возможности и так далее. И ранее во время учебы я тоже с этим сталкивалась. Я просто хочу тебе этим пунктом отметить, что ты не один, все мы через это проходим. Главное просто понимать ради чего. То есть просто пройти ради того, чтобы пройти, в этом очень мало смысла. Но если ты понимаешь, зачем тебе, например, попасть в сообщество и зачем ты преодолеваешь эти трудности, то тогда и сам путь становится наслаждением. Третье. Инициатива всегда и везде. одной из ключевых характеристик, которые назвала Варвара при отборе ребят в команду, это инициатива. Предложение оригинальных творческих идей, которые отличают себя от других. В подкасте с Владом Коробкиным мы тоже говорили об этом. Влад рассказывал о своей идее, когда он на программу кураторства, и для этого решил выделиться и снять фильм. И это ему очень помогло. То же самое касается любой сферы. Если ты хочешь куда-то попасть, попробуй проявить инициативу. Я могу сказать на себе, что мне это очень-очень часто помогало. И когда я хотела в свое время выйти в компанию Данон, хотела устроиться туда на практику, я приложила экстру усилия, написала анализ их стратегии и меня пригласили. То есть стоит просто показать, что ты действительно готов, и у тебя есть мотивация, и перед тобой откроются даже те двери, которые были абсолютно наглухо закрыты. И, как мы помним из первого пункта, черного ящика не существует. Так что нетворкинг, нетворкинг, нетворкинг и присоединение к сообществу. Это был подкаст «Студент маминой подруги». Я, Лена Соколова, желаю тебе отличного дня. Обязательно подписывайся на телеграм-канал и до встречи в следующих выпусках. Пока-пока!